0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? E eu tô montando esse primeiro episódio aqui de hoje, tá? Como uma forma de fazer um resumo da nossa reunião de ontem, tá? É uma maneira aí de, de tentar. É, tanto manter o conteúdo que foi discutido o pessoal poder ter acesso né os colegas que de repente não conseguiram assistir não puderam participar e terem acesso à parte né pelo menos a parte do que foi discutido né e acho isso importante acho que vale a pena até para poder de repente consultar depois então o que que vai ser discutido Nesse episódio, tá? Então a gente vai estar tá falando sobre o valor normal de uma pressão arterial Como que a idade pode interferir no, no valor da pressão Comentar um pouquinho sobre dieta, sobre como que o tempo opera né, na parede das artérias é, Falar um pouquinho também, a gente não comentou na reunião Mas é, falar um pouquinho sobre sístole e diástole Tá joia? É, dividido em duas partes, tá bem? Então... Vamos lá, gente Bom, gente, então assim O que, que a gente considera, né? o que, que pode ser considerado aí como o valor normal de uma pressão arterial? E a gente sempre tem que ter como base o seguinte princípio tá? De que você não tem um valor absoluto A gente não, não lida com valores absolutos tá? para praticamente nada eu digo praticamente nada, porque é, é como se fosse um, nós não temos assim, um, é, testes tá, que são essencialmente tá, é, e exclusivamente positivo negativo A gente não lida com isso de forma constante. A gente sempre lida com valores que flutuam muito. Então, a gente tem lá uma hemoglobina é, que pode estar tá dentro de uma faixa legal, a gente pode ter uma hemoglobina alterada, tá? mas assim, o fato de de se um valor né, que está dentro de uma faixa de normalidade ou de uma faixa de alteração tá? e indica também assim, que existe uma, uma série de leituras uma série de, 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 assim, de influências, interferências do ambiente que a gente sempre precisa levar em conta tá? hoje vocês como técnicos né, é, vocês precisam ter muito, levar muito em consideração é, essa questão de ambiente. Então, assim, hoje vocês não podem mais né, é, verificar uma pressão arterial e ficar por isso mesmo, assim, é só um valor, tá? A pessoa não, não te traz nada, ela não tem nenhuma, nenhum relato complementar e, e não é bem assim, né? A gente sabe o quanto de coisas que interferem, o quanto de coisas que é, são sugestivas, né, de, de uma alteração, né, então assim, por exemplo, é, você, a gente sempre ouve dizer, né, olha, pressão, né, pressão normal ali é 12 por 8, pressão normal é 12 por 8 e grava isso, tá, é, várias vezes, gente, no, no pronto-socorro, mesmo na na UBS, a pessoa vai verificar a pressão pela primeira vez Ou então ela já acompanha, faz algum acompanhamento E eventualmente deixa escapar Olha, a minha é 13 por 8, é um pouco alta Não, de forma alguma Esse valor é um valor ali que está ok Está dentro de uma faixa de normalidade Está tá dentro de uma faixa que o organismo consegue é, ter um controle, que o organismo, o organismo consegue fazer uso da pressão arterial sem ter risco de comprometimento, tá bem? Então, assim, esse tipo de, de conceito, tá? esse tipo de normalidade, que é o primeiro que a gente vai discutir, é, tem que ser, assim, tem que estar tá muito claro pra gente, tá? Pro paciente, é bem mais difícil, tá? A gente tem que entender que é bem mais complicado, porque é, vocês sabem né, que a pressão arterial ela sofre uma influência, tá? uma interferência direta do batimento cardíaco. Então, se é um batimento cardíaco, ok, não é um paciente cardiopata, não é um paciente com insuficiência cardíaca, não é um paciente tá? com lesões e problemas de musculatura cardíaca. Então, beleza, é uma pressão arterial que ela vai estar tá ou adequada ou vai estar tá normal, Tá? Ou ela vai sofrer alterações, que aí são muito mais comuns, tá? essas alterações, é devido à propriedade de parede dos vasos. Tá? A parede arterial ela tem musculatura, ela tem receptores de hormônios, ela vai ter uma série de mecanismos que são fundamentais para a gente manter o valor da pressão da maneira como está. Às vezes, esse valor pode ficar fora, tá? fora de um... De uma, de uma medida que o organismo consiga lidar, tá? Mas o que vai manter a nossa pressão arterial no valor que ela aparece é, são, é principalmente, é predominantemente tá? a artéria. Tá bem? Não existe esse negócio, por exemplo, ah, o coração está batendo mais rápido Então quer dizer que a pressão está alta O coração está batendo mais forte, eu estou sentindo o coração bater forte Não é isso que está acontecendo tá? A mecânica ela é um pouquinho diferente Na verdade, o que interfere de forma direta E isso vocês gravem com vocês de forma direta É a própria artéria tá bem? Eu comentei sobre lesão no, na musculatura cardíaca, porque de repente um paciente com uma sequela de infarto ou um paciente com insuficiência cardíaca, o que, que acontece com esse coração? Ele não vai conseguir contrair com a mesma efetividade, tá? Então é um coração que uh, popularmente as pessoas dizem, né, coração fraco e tal, é, mas assim, é, tá, vamos, vamos aceitar o termo fraco, certo? Vamos aceitar o termo fraco. Já que o nosso foco de estudo é a pressão arterial e não é, outras cardiopatias. A gente vai entrar nisso depois. Então, assim o que acontece com esse coração? Ele não consegue fazer um bombeamento tá, de sangue na mesma forma, no mesmo volume tá, que fazia antes. É como se você tivesse uma bolsa tá, e cada vez que o teu coração bate, o que, que ele faz? Ele aperta uma bolsa né, de sangue. Como se fosse uma bolsa de sangue sendo apertada E ela joga um volume de, Um volume aí do, do conteúdo Um volume de sangue tá? na corrente sanguínea Então cada vez que o teu coração bate É uma bolsa como se fosse uma bolsa sendo apertada A força com que essa bolsa tá? Ela sofre essa contração tá? é, Tem relação direta com débito cardíaco tá? e, outras, e, e outras questões específicas de de parte de cardiopatias, mas o nosso foco hoje é a pressão arterial. Então agora a gente entra na parte arterial do assunto, tá bem? Então assim, é uma vez que o sangue vai para a artéria, tá? Se ele já vem, né, com vamos dizer assim uma força um pouco mais reduzida, a tendência desses pacientes, tá, é que eles tenham uma pressão arterial mais reduzida. Tá? Por quê? Porque não tem muito, muita força mesmo, não tem muita pressão tá? sendo exercida contra a parede dos vasos. Tá? Isso é importante de frisar. Agora, tá? por outro lado, um paciente com um aumento da pressão arterial, tá? ele pode ter sequelas no coração por causa da pressão arterial alta. Tá? Ele pode ter sequelas, pode ter comprometimentos. Tá? Mas um problema cardíaco por si só não é a origem do problema de pressão arterial. Tá? Ele é uma sequela, é uma consequência. O problema cardíaco ele é consequência da hipertensão arterial. E como que funciona? A pressão arterial ela vai alterar o, a leitura. Primeiro a gente tem... Dois mecanismos essenciais tá, de regulação da pressão arterial. O primeiro tá, é a leitura de hormônios, tá, um hormônio chamado angiotensina. Esse hormônio ele liga, tá, ele ativa ali na artéria justamente a capacidade de contração dessa artéria. Quanto mais angiotensina, mais a artéria se contrai. Quanto menos angiotensina, mais a artéria se relaxa, tá? Então, quando é, por alguma razão a pressão da pessoa sobe, né? De uma pessoa sobe, o organismo deixa de liberar a angiotensina, tá? E a artéria relaxa. É, por alguma razão precisa contrair mais a artéria, libera a angiotensina, a artéria contrai, tá certo? É, mecanismos de compensação. Tá? Ah, o nosso, os nossos rins, tá? eles vão é, regular volume tá? Então quando é produzida a urina tá? Uma das coisas é, é feito que você é, vai colocar para fora o excesso de volume né? O que dá para ser colocado para fora em termos de água, em termos de volume de líquido certo? Também funciona como um regulador da pressão arterial ah, porque se não funcionar muito bem, se os rins não funcionarem muito bem, você vai ter uma alteração, você vai ter um aumento na pressão arterial. Tá bem? É, outro fator que contribui tá, para estabilizar, e agora a gente vai entrar, é, eu vou começar a falar com vocês sobre mecanismos de compensação. Tá? Mecanismos de compensação... É, são recursos no nosso corpo que, assim, você tem um, um período, você tem um episódio que você precisa corrigir. Compensação tá? é uma forma de correção. Tá? Então, assim, quando um diabético tem lá é, um HGT super alterado e começa a ter um monte de sequelas, não dizem que o, HG, que o diabetes está descompensado? Por quê? O organismo já perdeu a mão não está conseguindo lidar com a situação, então não está conseguindo compensar as alterações, não está conseguindo corrigir as alterações. Uma hipertensão tá, ou uma hipotensão descompensada, tá, o que, que significa? É um valor de pressão arterial que, é, por alguma razão, Tá? São inúmeras as razões Por alguma razão o organismo não está conseguindo lidar Não está conseguindo corrigir Vamos pegar um exemplo bem fácil que a gente falou na reunião Você está deitado e se levanta muito rápido Dá tontura, né? vai dar uma tontura Algumas pessoas mais, menos Talvez alguns caiam por conta disso tá? Mas essencialmente o que, que, o que, que isso traz? Né? O que, que isso tem a ver com relação a exemplos de compensação é, quando você se levanta sente uma tontura intensa e aquilo passa tá acaba passando acaba melhorando um pouquinho o que que o seu organismo fez com certeza seu coração bateu um pouco mais depressa tá para quê para levar uma quantidade tá de sangue para fazer quantidade de sangue tá circular com uma maior frequência, e isso tem um aumento na pressão arterial. Isso tem um discreto aumento na pressão arterial, tá bem? É... Mas, assim, olha, eu falei para vocês no começo: a taquicardia, tá? o aumento da frequência por si só, ele não altera o valor da pressão, não é isso que altera, tá? O que eu estou dizendo aqui é um mecanismo de compensação, então a tua, a tua parede arterial. Nesse instante, tá? nesse momento, o que, que acontece? Ela está ela tá ainda sofrendo correções. Então, é ou você contrai a parede arterial ou você aumenta o fluxo sanguíneo. Tá? Como a contração da artéria ainda está ocorrendo, o organismo vai aumentar fluxo sanguíneo para poder corrigir isso, para poder estabilizar a pressão e ela voltar ao normal. É, em termos de, de correção fixa, né, vamos dizer assim, em termos de uma correção em longo prazo, o organismo vai liberar a angiotensina, vai fazer a, a correção adequada e todo o processo né, de, de aumento na, na pressão na parede do vaso, tá bem? Então, é dessa forma que ocorre. E com relação a... Assim, a idade, né? Quando a gente fala de valor da pressão, surgiu uma pergunta né, com relação à idade. E, o valor da pressão, gente, ele vai ficar praticamente estável aí no maior período da vida. E, um período aí de, vamos dizer, até mais ou menos 50 anos, talvez 60, ele não, não normalmente não se altera. Quando se altera mais rápido, tá? com 30, 40 anos, geralmente tem a ver com dieta. Dietas inadequadas, dietas com alto índice de gordura, é, um alto nível de colesterol circulante, isso costuma alterar a pressão arterial. Mas o que, que é gordura, né? o que, que o colesterol eles vão ter né, de, de relação com a, a pressão arterial? Eu vou montar um o outro, um outro material, certo? Daí, para poder separar em capítulos, e já mando para vocês. Esse aqui estou fechando.